0: Thank you. De Omgang, 20 mei Zo vlak voor hemelvaart is het niet vreemd dat we nadenken over de vraag, wat is dat eigenlijk, hemel? Wij lijken dat zo vanzelfsprekend te vinden, maar het tegendeel is eigenlijk het geval. Is er meer dan we zien en horen en ruiken, proeven en kunnen tasten? Dat lijkt me wel. Het is wel een beetje kinderlijk om te denken dat met alles wat er op onze kegeltjes en staafjes valt of de hamertjes en stijgbeugeltjes laat trillen, de hele werkelijkheid door ons wordt begrepen en gevat. Zo menen we dat er drie dimensies bestaan en niet meer dan dat. We denken van niet omdat we niet in meer dan drie dimensies kunnen kijken. Maar het is niet zo'n verstandige conclusie dat ze er dan ook niet meer kunnen zijn. Hemel is van ouds het idee van mensen... dat er meer is dan we kunnen waarnemen... iets groters dan we kunnen bevatten. Hoe? Dat is in de Bijbel ook zo... maar daar wordt wel mee gespeeld... als ik het zo eens met een wat misverstandwekkend woord mag zeggen... want het is wel een serieus spel... dat de profeten van Israël spelen. Het punt is namelijk dat in de Bijbel niet geldt... wat we niet kunnen zien en horen... kan van alles zijn. Het kan vriezen en dooien met die onbekende machten en krachten die zich aan onze blik onttrekken. Allereerst wordt gezegd, in openbaringen bijvoorbeeld, je kunt het gewoon uitrekenen waar de machten zich bevinden en op welke manier je wordt gepakt. Het heeft een getal, 666. Het is niet vaag en mistig. Dat willen de machten zelf graag, maar je kunt ze gewoon ontmaskeren hoor. Hoe? Door gewoon goed na te denken en met dingen rekening te houden, optellen en aftrekken dus. Maar er is meer. Beelden. De Bijbel leeft, of liever gezegd, laat ons leven van de verbeelding en de verbeeldingskracht. In de schepping, gaan we helemaal naar het begin dus, is het de hemel die de stevige grens vormt, de koepel, die de verwoestende dood en chaos van de aarde weghoudt. De rakia als een koepel over het kwetsbare leven van mensen heen. De wateren, zo worden de machten en de krachten van chaos en ondergang genoemd, zitten veilig achter slot en grendel, boven de aarde, weggehouden van de aarde door die rakia, die hemel. In het verhaal van Noog laat de verteller een luikje open doen in die koepel en dan stroomt het geweld van dood en ondergang Gods schepping binnen. En dan is er Pasen. We hebben al vaak aangegeven in deze podcast... hoezeer dat vastzit aan Pesach in het boek Exodus. Maar vandaag wil ik een ander aspect laten horen. Pasen wordt aangeduid als de overwinning van deze slavengod... op de goden en machten van de ondergang en de dood en de chaos. Grappig, en meer dan dat... is het dat de vertellers de Messias over de wateren laat lopen. Een fantastisch beeld van die overwinning... De chaos en de ondergang met voeten getreden. En dan, in datzelfde boek openbaringen waarover ik het zojuist had, gaat die hemelkoepel opnieuw open. En ik zag de hemel geopend. Zodra je dat hoort, moet je je allereerst rotschrikken uiteraard. De hemel geopend. Oei, oei, we weten uit het Noordverhaal waar dat toe leidt. Maar na Pasen gebeurt er iets anders. En ik zag... Geen doodswater en geen doodsmacht en geen chaos en geen ondergang, maar een stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende uit die hemel op de aarde. En een tempel zag ik niet, dus geloof is dan niet meer nodig. Dan is namelijk de verbeelding aan de macht en is de macht die knecht en onderdrukt uitgerekend en daarmee uitgediend. Dan is God alles, ja... Niet die goden die vanuit dat verre onbekende de zaken hier besturen en in het honderd jagen. De machten die zorgen voor onrecht en slavernij. De machten die zorgen voor onrecht en slavernij zaten namelijk niet hoog boven in de een of andere hemelruimte. Maar dat zijn we gewoon zelf. Dat is een kwestie van politiek. Dat is uit te rekenen. En door de overwinning van de God van Exodus en van de Schepper, de overwinning op de dood, ziet Johannes uit de hemel nu een stad neerdalen. Ook een polis, maar met een andere politiek dan die van Rome. Zo anders dat die stad, die geen paradijs is, want de Bijbel gelooft niet in verloren paradijzen, zo anders dat die stad wel heel erg groen is, met springers en sproeiers, zodat hij misschien wel meer op een tuin lijkt dan op een stad. Morgen hemelvaart. Douw trappen dus met blote voeten in het groene natte gras. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen.